0: ¿Estás escuchando? Esmirradio.es Vivir con salud
1: Un programa de salud y calidad de vida Para toda la familia
0: ¿Qué tal familia de Vivir con Salud? Bienvenidos, bienvenidas a eh, un programa más de vuestra sección, de vuestro apartado, de, vuestros, de vuestra información sobre salud y calidad de vida y bienestar y encontrarse bien. Como siempre, dos médicos de familia, el doctor Jordi Arrofad, aquí conmigo. ¿Qué tal Jordi?
1: Muy bien, ¿qué tal doctor Salvador Jiménez? Muchas gracias. Encantado hombre. de estar aquí como siempre. Como
0: siempre, aquí nos tenéis a vuestra disposición. Eh, Quiero deciros que tenemos una página en Facebook donde podéis dejar en el muro cualquier comentario, sugerencia de futuros temas que queráis que trate, tratemos en, este, en estos programas, porque nos parece que están destinados a vosotros, por lo tanto, cualquier sugerencia en este sentido será más que bienvenida. Podéis dejar comentarios, críticas o lo que os parezca apropiado. Nos buscáis en Facebook, en Vivir con Salud, online, ahí estamos eh, también a vuestra disposición. Y, doctora Rufat, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
1: Pues siempre intentamos hablar de algún tema que pueda ser muy prevalente o con una cierta relevancia en cuanto a importancia médica. Uh -huh. Quizás hoy no tiene esta relevancia médica en el sentido estricto de gravedad, pero he pensado que podríamos hablar de otro tema que a lo mejor es menos, digamos, eh, importante en cuanto a repercusión, pero que... Conlleva un gran problema también muchas veces de social uh -huh. que es la litosis La halitosis. Y bueno, creo que podríamos hablar un ratito de ello y dar cuatro nociones del por qué aparece o qué podemos hacer para, para quitarla, que es una consulta que creo que es bastante muy frecuente, ¿no? Con una gran preocupación.
0: Sí, sí, sobre todo por, <coughs> por el, la repercusión social que tú comentas, ¿no? No es eh, grave para la salud, pero sí que es molesto y que puede interferir con... Eh, ...relaciones personales y relaciones sociales... Uh -huh. eh, ...me parece muy bien...
1: ...curiosidades de la medicina...
0: ...curiosidades de la medicina sobre la halitosis ...Jordi, dinos algo...
1: ...pues básicamente pensamos que esto puede ser un problema... ...que viene de pocos años aquí... ¿no? ...quizás teniendo en cuenta... pues ...por el tipo de alimentación que hacemos y que esto puede ser muy frecuente en cambio eh, la litosis viene de, de la palabra en latín alitus que significa respiración y un sufijo griego que es osis que significa pues trastorno o, o enfermedad y bueno comentar un poquitín que ya desde los eh, eh, tiempos de los egipcios los faraones ya se tiene conocimientos de que eh, hay escritos que o Jeroglíficos y uh -huh, sí, sí. todo esto que, que dicen que ya en principio se utilizaba un tipo de pasta de dientes antes de hablar con el, con el faraón. Luego y también para hay, no molestarlo para con, no, claro.
0: con la posible halitosis. ¿no?
1: Exactamente. Dicen que hay eh, papiros de estos que describen que se utilizaba incienso, canela, mirra y miel como uh -huh. medio de hacer una especie de pasta de dientes para, para evitar la halitosis luego también más adelante eh, en la medicina un poquitín ya más eh, reciente bueno <ríe> reciente ya está comparada con los comparado antimos. con los parados, <ríe> hablan de <ríe> util, utilizar vino tinto junto con algún tipo de, de especias Ajá. para tener también mejor mejor eh,
0: mejor, aliento. mejor aliento
1: y luego incluso <ríe> también eh, en, la, en las en, en, el, el antiguo imperio chino, pues eh, antes de visitar al emperador, pues se les hacía hacer como una especie de, de masticar una especie de de, de materia, uh -huh. no sé cómo decirlo, no sé como me sale, que llevaba clavo. ¿eh? Clavo uh -huh. es una especie también. Uh -huh. Pues ya estamos hablando de que durante muchos siglos, muchos siglos, muchos siglos, se ha intentado combatir eh, la litosis de muchas maneras.
0: Muy bien. Ya lo saben ustedes, no es algo reciente, es eh, los egipcios, los griegos, los romanos, incluso los chinos, hace miles de años ya proponían remedios. Exactamente. Hoy hablamos de... La halitosis se define como el olor desagradable que procede del aliento de una persona. Es un problema social y un síntoma frecuente en atención primaria, aunque no siempre se consulta. Y lamentablemente, al no haber criterios diagnósticos que la definan, desconocemos su prevalencia, es decir, desconocemos su frecuencia. Por lo tanto, pues vamos a ir eh, repasando los conceptos relacionados con la halitosis y yo creo que lo primero que tenemos que hablar es, eh, sabiendo lo que es, pues... Eh, a preguntarnos por sus posibles causas ¿no? sí
1: no hay una prevalencia estimada en el sentido estricto porque como dices tú a veces cuando no se consulta una, un trastorno pues no se puede digamos contabilizar pero sí que realmente la percepción que tenemos es que es un problema bastante frecuente hoy en día en nuestro en nuestro medio uh -huh. y naturalmente hay eh, unos factores que hacen que eh, se pueda influir en la cantidad y en la, en la calidad de, esta, de la saliva que podemos producir y puede uh, sufrir o podemos tener una, la aparición de una, de una litosis como una de las principales causas. Estos factores que, digamos, influyen en esta cantidad y calidad de saliva y en esta mm, el favorecer que haya una litosis mm. son, en primera en primera instancia, pues probablemente la edad. La edad, el hecho de tener también prótesis dentales, ortodoncias... Eh, como hemos comentado, la disminución de la cantidad de saliva uh -huh. eh, o porque también hay una respiración nasal que también hace que se seque más la, la, la garganta, medicamentos, eh, el tabaco, eh, el ayuno y algún tipo de dietas realmente muy bajas en calorías. A veces también tam dietas que son muy ricas en grasas y en proteínas pueden... Eh, favorecer eh, la halitosis, la con lo cual alimentos, por ejemplo, ajo, cebolla, alcohol, claro, to, es, todo esto, esto, sí. Lo
0: sabemos sí, sí. por experiencia propia incluso, ¿no? Sí, Pero, sí.
1: Esos son factores que pueden favorecer el que tengamos más halitosis. Claro.
0: ¿no? De hecho, la, como tú dices, lo, la, 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 la alteración en un poco en la saliva y, y la relación con los alimentos o con, con algunos fármacos o con, con el tabaco, con el alcohol, etc., eh, al final lo que se produce es un, un gas o un conjunto de gases que tienen una, un olor distinto o un olor incluso desagradable. no? Son, uh -huh. Básicamente son derivados del sulfuro uh -huh. y otros gases que provienen de la digestión eh, de algunos alimentos ya en la boca con la saliva por las bacterias propias del, del tracto uh -huh. digestivo. Por lo tanto, ya de entrada digamos que hay una tendencia natural hacia la producción de estos gases, ¿no?
1: Sí, esto es, bueno, es un tema que también quizás hablaremos un poquito más tarde, ya lo introduces tú, es uno de los factores eh, predisponentes. Sí. Esto en el apartado de medicina, en la evidencia que tenemos en nuestro tercer bloque, pues comentaremos un poquitín el, 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 el cómo se produce, el por qué se produce, ¿no? Y a partir de aquí, pues bueno, saber que a hay lo que se llama la litosis fisiológica, que en principio suele ser autolimitada, o sea, puede durar un tiempo muy limitado, no impide llevar una vida normal eh, y normalmente con una buena higiene oral se puede resolver por sí sola. Uh -huh. Es por lo que también hemos comentado, ¿no? A veces hay determinados momentos que se puede producir una disminución en el flujo de saliva. Eh, durante el sueño, por ejemplo, eh, es muy frecuente que se disminuya la secreción y podamos tener, por ejemplo, una halitosis que se llama transitoria o el aliento de la mañana. Uh -huh. eh. Por la mañana, pues por esto también tenemos un poquitín de mal aliento y resulta que cuando eh, bebo un poquitín de agua o lo que sea y luego me lavo los dientes, naturalmente, pero sin lavarnos los dientes, solamente el hecho de salivar más, de uh -huh. hablar, de desayunar, pues ya nos cambia un poquitín eh, el mal olor de, de la primera uh -huh. de la mañana.
0: Bueno, esto es, has hablado de la fisiológica, es la, digamos, la normal, la natural. Sí. Por lo tanto, debe haber alguna que sea patológica o producida por algún, por otros problemas y por otras enfermedades. Pero me gustaría que me introdujeras el tema que llamamos pseudoalitosis. Uh -huh. Una falsa litosis, por decirlo así, ¿no?
1: Sí, es, se llama una litosis o pseudoalitosis o halitosis psicosomática en el que el paciente percibe un mal olor de su aliento y en cambio los demás pues no se detectan. Eh, no se puede obficar, objetivar con ninguna prueba de diagnóstica Y naturalmente lo que hace es eh, a, Puede haber una, una interpretación errónea de, de, de Del resto de personas que tenemos O del propio paciente, ¿no? El, el paciente, vemos un paciente que se tapa la boca eh, Que se te pone la mano en, en la nariz eh, Que gira la cara Que se gira hacia atrás, o sea uh -huh. Él percibe esto, aunque los demás no lo hagan uh -huh. Y acaba teniendo una actitud Un poquitín como muy reservada eh, Sí delante de este problema que él cree tener, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que hacer básicamente es que si la litosis... A ver, la de litosis la detecta uno, pero la detectan los demás también. Sobre todo. Si no percibimos que los demás lo detectan, pues puede ser que no tengamos un problema. Entonces, bueno, ante cualquier duda, naturalmente consultamos con nuestro médico que nos intentará eh, comunicar, decir si realmente tenemos un problema o no. Uh
0: -huh. Pues mira, si te parece, revisamos un poco las causas de la litosis patológica o, digamos, secundaria o producida por alguna otra patología, ¿no?
1: uh -huh. Sí, sí.
0: Vamos a ver, eh, si te parece, vamos un poquito por orden. Eh, sí. Primero, causas propias de la boca, causas sí. orales.
1: Correcto. Sí, sí, porque es de las cosas más frecuentes, ¿no? Pues enfermedades crónicas de los dientes, gingivitis, que esto es una de las causas más frecuentes. ...una higiene oral deficiente... ...el no lavarse y cepillarse los dientes correctamente... ...y hay que decir que hay que los correctamente... cepillarse los dientes... Uh -huh. ...pues yo a veces os digo a mis hijos... ...oye, ¿tú estás cepillando los dientes o tienes el, re o el cepillo en la boca y punto? Ah. ...y dejas que espere el tiempo... ...no, o sea, hay que hacer las cosas correctamente... Claro. ...pues también reconstrucciones dentales... Eh, abscesos en esta zona... ...estomatitis y lositis... ...inflamaciones de esta zona de la, de la lengua y de la zona de la boca... También enfermedades mmm, faríngeas, tenemos faringitis víricas o bacterianas o por hongos, que también pueden favorecer el que tengamos pues una, una halitosis, un mal aliento, un aliento de desagradable de, de, nuestra, de nuestra respiración. Cuando respiramos, pues eh, tenemos mal aliento. Úlceras en esta zona, incluso algún tipo de cáncer en la faringe. No es muy frecuente, pero bueno, es un, sería una causa que yo mm. descartar al final de todo. ¿no? Claro. Y luego, naturalmente, también otras causas en esta zona. No solamente hay los dientes, hay enfermedades de las glándulas parotidias, eh, enfermedades que nos pueden hacer o llevar a una disminución de la secreción de saliva, que hemos comentado es una de las causas uh -huh. predisponentes. Y luego, naturalmente, pues enfermedades de las amígdalas, anginas, o enfermedades a veces sistémicas del de todo el organismo en general, que pueden acabar teniendo síntomas a nivel de la cavidad oral y naturalmente algún tipo de fármacos. Diría claro. que aquí englobamos ya un poquitín todo este repaso de la cavidad oral.
0: Claro, que probablemente serían las causas más frecuentes, ¿no? sí, decir, sí, sí. El porcentaje de causas de la litosis más 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 es el mayor es el, el de las causas de la boca. Exactamente. ¿no? Porque evidentemente también tenemos causas de, de por decirlo así extraorales o de fuera de la boca, ¿no? Sí. Había aquí pues, las vías aéreas superiores, ¿no? Básicamente.
1: Sí, 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 sí. Sí, Básicamente en este tema serían eh, sinusitis, sinusitis crónicas, básicamente, o a veces agudas cuando esto es muy, muy limitado, pero cuando se cronifica, una de las causas de, de que podemos muchas veces eh, diagnosticar una sinusitis crónica es por la mal aliento. Uh -huh. ¿eh? Podemos saber gérmenes que van fermentando en esta zona y que bueno van dando eh, estos problemas de, de alitosis. Polipos nasales, rinitis. Eh, eh, cuerpos extraños en, en, en la garganta, en esta zona de, de perioral. Y luego también pues eh, tenemos enfermedades de estas extraorales. Son enfermedades digestivas, divertículos de Zenker, que esto es como una especie de, como de bolsita que se forma a nivel de, del principio del esófago. Uh -huh. Y ahí se queda una pequeña bolsita donde se puede poner material eh, alimenticio, alimenticio uh -huh. que se queda allí eh, queda putrefacto, se uh -huh. descompone y da uh -huh. este, este mal olor naturalmente también pueden, pueden provocar esto, el reflujo gastroesofágico paso de ácido del estómago hacia el esófago, retenciones de alimentos a nivel del estómago hemorragias, infecciones pues, por el Ecobacter pylori, que es un germen bastante frecuente y que está bastante de moda últimamente y luego también otros tipos de problemas como síndromes de mala absorción y cánceres gástricos, que son patologías un poquito más, menos frecuentes, menos pero bueno, frecuente. también tener en cuenta.
0: Bueno, en el fondo lo que tenemos que hacer es repasar un poco todo lo todos aquellos eh, órganos y sistemas que al final tienen el, o, o el principio está en la boca y que pueden estar afectados por alguna enfermedad, ¿no? Sí, sí. Porque también el aparato digestivo, al, eh, perdón, el respiratorio, también. al final o al principio también está la boca, es un componente del aparato respiratorio.
1: Exactamente. Enfermedades respiratorias, infecciosas o incluso algún cuerpo extraño a nivel de la tráquea, pues pueden dar una hipersecreción un poquitín más purulenta, más más infecciosa, más ¿eh? fétida mm. y pueden dar también problemas de este tipo.
0: Y entre las enfermedades sistémicas, es decir, de las enfermedades estas que a afectan a gran parte del organismo o a muchos sistemas, eh, probablemente la diabetes y la insuficiencia renal y la hepática serían lo más importante, ¿no? las más frecuentes.
1: Sí, sí. Estas es son lo que todo el mundo puede conocer, ¿no? Mm. La diabetes, la insuficiencia renal y la insuficiencia hepática, pues todo el mundo las conoce. Y luego hay enfermedades autoinmunes, enfermedades que nuestro cuerpo, determinados anticuerpos atacan a, a zonas de, del organismo. Eh, o alteraciones sanguíneas O otro tipo de, O por ejemplo El tener una fiebre uh -huh. En un el, el, en estado febril claro. Todo el mundo conoce Que hay una característica Mal olor de la, de la, de la boca Cuando hay procesos febriles o naturalmente cuando hay otro tipo de cosas déficits de vitaminas, que aquí son muy poco frecuentes ¿eh? mm. estamos en la época de que todo el mundo toma vitaminas, y yo siempre comento que vitaminas se necesitan, por ejemplo, en África la gente allí no tiene nada que comer, y ahí sí que tienen déficits carenciales, y en nuestro país en principio, por, suerte. por lo general por lo general no hay déficits de vitaminas como para estar tomando, pero bueno, déficits de vitaminas también podrán dar este tipo de problemas
0: Oye, y entre los fármacos que podemos eh, utilizar habitualmente en consulta, o y prescribir a nuestros pacientes porque tienen determinadas determinados otros problemas de salud, ¿cuáles serían los más frecuentemente implicados en la litosis?
1: Pues los más frecuentemente implicados son, por ejemplo, los anticolinérgicos, son medicamentos que lo que como efecto secundario pueden dar una disminución de la secreción de, de la saliva, con uh -huh. lo cual ya tendríamos el mecanismo por lo cual lo provocan. Y una sequedad de boca, ¿no? Y una sequedad de boca, con, disminuye la, la secreción de saliva y una secreción de boca que puede dar la, la litosis. Uh -huh. Y luego muchos medicamentos que he estado tomando las personas, como por ejemplo, problemas para medicamentos para el corazón, como por ejemplo es la, la nitroglicerina para el corazón que se sí. toma la gente. Los antipertensivos, algunos antipertensivos, algunos antihistamínicos, ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos. Como puedes ver, eso es un grupo de medicamentos que si los planteamos en nuestra consulta, todos los días. Muchísima gente, por desgracia, está tomando medicamentos de este tipo y que son candidatos a poder tener una litosis farmacológica. Cierto,
0: pues los, pres los prescribimos con, con bastante frecuencia sí. en gran parte de nuestros pacientes, sobre sí, todo sí. a nivel crónico. Uh -huh. ah, Alguna enfermedad psiquiátrica, ¿no? Me imagino que también estará implicada.
1: Sí, es cuando ya hemos comentado que la, la litosis, la pseudo -litosis, que puede ser un problema en el cual uno percibe un mal olor, cuando ya pasamos a una percepción exagerada, y esto me conlleva ya no tan solo a, una, a unos hábitos de ponerme la mano delante, sino que ya hago una conducta evitativa en determinados uh -huh. momentos y esto influye mucho en mi calidad de vida y mi vida, podemos hablar que se, tra se trata de una alitofobia. ¿eh? Uh -huh. Es una fobia a tener halitosis Y es este miedo exagerado a padecer el mal aliento. A veces dicen que esto eh, no es exactamente una enfermedad, puede ser... Incluso un síntoma de otras enfermedades psiquiátricas, por uh -huh. ejemplo, eh, trastornos psicóticos, trastornos de ansiedad o trastornos que llamamos somatoformes, ¿no? los que eh, nuestro cuerpo simula enfermedades cuando no las tenemos. Uh -huh. pues, bueno, puede ser, pero se trata de, también de un, de, un, de un problema importante, porque entonces aquí sí que no hay propiamente una halitosis. Estamos hablando de una enfermedad que no provoca halitosis, pero que yo me lo creo. Es claro. como una pseudolitosis, pero exagerada. Exacto. Y patológica. Y patológica.
0: Bueno, pues entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar esto? Me imagino que vamos a preguntar muchísimo, ¿no?, como siempre.
1: Sí, eh, aquí hay que preguntar, pues sobre todo, la anamnesis, que es este interrogatorio que tanto nos gusta hacer, que tú siempre defiendes a capa y a espada, naturalmente, porque es como debe ser, es como nos han enseñado a intentar eh, ejercer nuestra, nuestra profesión. Uh -huh. Por desgracia, cada vez tenemos menos tiempo, intentamos preguntar menos, pero debemos preguntar, ¿no? Pues un poquitín sobre todas estas, to estas causas que hemos conocido, indagar e ir descartando cuál es la causa que puede ser una exploración física, sobre todo de cara a determinar problemas en la cavidad oral, en la cavidad perioral, mirar a ver si hay posible una sinusitis, otro tipo de patologías y, naturalmente, pues... Eh, Muchas veces nos quedamos ya un poquitín con el diagnóstico de esta manera. El diagnóstico se hace con la exploración física y la anamnesis. Uh -huh. Hay una serie de diagnósticos o de métodos diagnósticos que no se utilizan, que los hablaré quizás en, también en la medicina basada en la evidencia, sí. porque realmente no no salen a cuenta, y el diagnóstico básicamente se hace un poquitín por la percepción que tiene el médico de mal olor. Uh -huh. ¿Eh? O sea, es un poquitín de nariz sí, <risa> de sí. por parte del médico. Hay, ¿no? que, leer ¿Hay que oler el mal olor. Hay que de... oler el nariz y decir, Oye, pues mire, sí, usted tiene mal olor, a veces el olor puede tener una característica dif diferente que nos puede pensar que, mira uh -huh. esto vamos por aquí, por allí, pero básicamente es este, el, el percibir realmente el mal olor. Claro. Y también descartar decirle, oiga, no, usted no tiene mal olor, claro. usted tiene una pseudolitosis, usted... Tiene esta percepción Pero tranquilo que no es ningún problema Ningún problema orgánico
0: uh -huh. Hombre, de hecho una, una, una prueba muy sencilla Que podemos hacer en la consulta Es oler alternativamente El aliento expirado por la boca y por la nariz Y si esa diferencia es importante Pues podemos orientar uh -huh. A cuál podría ser Si es una causa más, digamos, de la boca O perioral, como comentabas tú Sinusitis o rinitis O alguna alteración de la vía respiratoria superior ¿no?
1: Exactamente Tem... También es, perdona, ¿eh? También sí. es, puede ser necesario, o sea, lo que son pruebas diagnósticas o pruebas complementarias realmente, las pruebas de laboratorio, exámenes, no nos, aquí no nos dicen dónde está la halitosis, ¿no? En algún caso, pues nos puede confirmar el que si hay una diabetes por el medio, si hay algún tipo de enfermedad, si hay una insuficiencia renal, hay, uh -huh. un, hay algún otro tipo de enfermedad que puede eh, explicar esta posible causa de halitosis. Estamos hablando que la mayoría, como has dicho tú, son relacionadas con las zonas orales o periorales. Sí. ¿eh? Uno cuando tiene una litosis no tiene por qué pensar tengo una insuficiencia renal. No. Claro. Ahora, cuando yo tengo sí. una insuficiencia renal y está demostrada, pues puede ser que llegue un momentito que pueda tener una litosis que se me explique por esto. si ¿vale? bueno, no, sino la, las, las personas ahora dirán al médico y dirán, oiga, tengo litosis, debo tener una insuficiencia renal, tengo diabetes, tengo no sé qué, tengo... No, no sí, ya, no. cuidadito, eh, con, con mesura. No hay ninguna prueba diagnóstica que lo demuestre. A veces puede ser necesario un examen laringológico uh -huh. para descartar, pues, aquello que decíamos del divertículo de Zenker que puedan uh -huh. hacer, pues, una laringoscopia una una prueba que, que nos permita ver un poquitín toda esta cavidad perioral que nosotros no podemos ver a simple vista. Claro. Pero no hay mucha más cosa en cuanto a prueba diagnóstica concluyente. Uh -huh. Está
0: claro. Probablemente también la... la el, el preguntar al, al compañero o compañera, al, al marido, a la mujer, al... La persona que, que muchas veces detecta la halitosis en, en el paciente también puede ser importante. Nos puede informar si es peor o mejora en determinados momentos o, de, haciendo, o comiendo determinados alimentos o eh, en fin, en situaciones concretas que también nos pueden orientar a cuál puede ser el problema.
1: Sí, sí, es una manera también de intentar pues descartar esta pseudolitosis o esta litofobia que hay personas que suelen tener sí. y cuando realmente por parte de los convivientes pues no se detecta un problema importante, pues también podemos, digamos, minimizar eh, la importancia que esto puede tener. Mm
0: -hmm. Pues muy bien, ¿te parece que pasemos al tratamiento? Porque probablemente es lo que más nos interesa en este momento. Exactamente. A la mayoría, por lo menos a la mayoría de los, uh -huh. de los que nos estén escuchando y que eh, bueno, pues tengan un cierto grado de mal aliento,
1: de halitosis. Uh -huh. Bueno, pues el tratamiento va encaminado... De la, o sea, según la
0: causa, ¿no? Según la causa. ¿No vas a decir según la, causa? según la
1: causa. Entonces aquí con que las causas más, eh, bueno, las causas más frecuentes son las que están relacionadas con la buena higiene dental bucal, pues básicamente mantener una buena higiene y salud dental, incluso una, una costumbre que yo creo que no se utiliza cada día y que no se utiliza mucho porque estamos en una sociedad que yo creo que es poco proclive a utilizarlo, pero que es muy sano es el hilo dental. El hilo dental, la seda dental es necesaria utilizarla correctamente una pasta dentrífica después de cada comida, eh, como mínimo dos veces al día, pero se debería utilizar eh, en cada comida. E incluso no, no tan solo eh, cepiarnos los dientes, sino también el dorso de la lengua y el paladar de una manera suave para también intentar arrastrar todos los posibles gérmenes que se queden en esta zona y que pueden tener también un, un papel favorecedor de, de la litosis, ¿no? todo lo que son dentaduras postizas y materiales protésicos, pues hay que lavarlos una vez al día y naturalmente hay que recomendar una vez que entre 6 y 12 meses una visita al, al dentista. Al dentista,
0: muy bien. bien. ¿Y alimentos y hábitos de vida saludables? y esto bueno, es, es lo todo. que nos gusta tanto, que nos gusta recomendar a nosotros. Esto,
1: como siempre, tú comentas muy bien, el tema de los hábitos alimentarios son también eh, muy importantes. Hay que realizar una dieta rica en frutas frescas, en verdura. Hay que intentar disminuir el consumo de grasas y carne, porque hemos comentado que una dieta con y rica en, en proteínas y en grasas uh -huh. puede, puede favorecer el, el mal olor. Eh, evitar elementos, alimentos que favorecen el mal aliento. Hemos comentado la cebolla, ajo y bebidas alcohólicas, por ejemplo y también el tabaco. Esto es fundamental, el tabaquismo es una de las principales causas también de problemas de halitosis. Uh -huh. Con lo cual estas son las medidas, digamos, higiénico-dietéticas más eh, más comúnmente que se pueden utilizar para evitar esto
0: uh -huh. Oye, como una cosa una causa frecuente que has comentado es la, la disminución de la cantidad de saliva, la boca seca uh -huh. la técnica médicamente es la xerostomía uh -huh. ¿Qué podemos hacer a este respecto? Porque no es, no es tan infrecuente encontrarnos uh -huh. con un poco de sequedad bucal
1: No, porque independientemente que pueda haber una cierta sequedad porque también la disminución fisiológica de la secreción de saliva durante el día en determinados momentos y naturalmente con la edad también se disminuye, eh, también como hemos comentado hay muchos, muchos eh, fármacos que pueden provocar esta sequedad de boca, pues lo que se recomienda siempre es beber agua, poco y a menudo, para intentar mantener la, la, la garganta pues hidratada lo más el más tiempo posible, uh -huh. evitar eh, bebidas que lleven cafeína, y naturalmente pues vigilar con los fármacos que debemos tomar, que si son completamente necesarios, pues naturalmente no hay que quitarlos, pero hay que por ejemplo, yo soy mucho de si tenemos un medicamento antidepresivo que lo tengamos desde hace tiempo y realmente vemos que un paciente está menos o menos estable y podemos intentar pues la retirada gradual, siempre bajo supervisión médica de este medicamento y puede ser que a lo mejor lo podemos dejar, pues uh -huh, fantástico nos claro. ahorramos un medicamento y encima nos podemos ahorrar los efectos secundarios del fármaco claro. si es que hay que volverlo a utilizar que hay una descompensación, pues se vuelve a utilizar y ya está. Y luego también se pueden utilizar caramelos de menta, de limón o chicles, porque se estimula la producción de saliva que favorece pues que haya una buena hidratación de la garganta.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, ¿Enjuagues? ¿Colutorios? ¿Gargarismos? Sí.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, el objetivo es básicamente reducir la acumulación de las bacterias orales causantes de la litosis. Los, las bacterias, los organismos en el en, en, el, en la boca, son los que cuando fermentan eh, todos los productos los restos alimentarios, pues pueden favorecer este, este mal olor con lo cual, sí que es bueno tener eh, un, un enjuague bucal, pues también una vez o dos veces al día que esto habitualmente se debe hacer eh, durante unos 30 segundos, mantener en la boca el máximo tiempo posible y luego naturalmente escupirlos uh -huh. Se puede hacer una o dos veces al día, se puede hacer cuando la actividad bacteriana es mayor y el flujo de saliva es menor, que es cuando tenemos más problemas, que puede ser, por ejemplo, por la noche antes de acostarnos, que es cuando disminuye esto. ¿eh? Uh -huh. Y hay muchísimos, con lo cual sí. hay de diferentes tipos, de diferentes formas, de diferentes colores, pero vaya, todos más o menos están encaminados a, a esto, a, disminu objetivo, a disminuir ¿no? la flora esta, ¿eh?
0: Hombre, lo que está claro, y, y creo que lo has comentado tú al principio, sabiendo que no tenemos una manera de medir cuántas eh, cuán, qué, qué porcentaje de la población está afecta de este problema, eh, también es verdad que muchas veces no vamos a encontrar ninguna causa. Y, y en estos casos pues eh, lo que tenemos que hacer es seguir estas recomendaciones generales y estas medidas de higiene y de alimentación y de hábito sano ...para reducir esa, ese problema de halitosis. Sí, sí. Exactamente, o sea que, sí, sí. Probablemente, aun cuando investiguemos y preguntemos... ...si hagamos alguna exploración de este tipo... ...la mayoría de las veces no vamos a encontrar una, una causa... ...o una única causa.
1: Exactamente. Pues uh, yo creo que en principio dejamos aquí el tema... Sí. ...y comentamos la medicina alguna en la cosita evidencia. en la medicina basada en la evidencia.
0: La medicina basada en la evidencia. A ver, doctora Rufat, nos querías comentar en este apartado eh, lo que sería el, el diagnóstico, digamos, eh, en cuanto a utilización de. de Materiales o de, o de ensayos eh, de laboratorio, ¿no?
1: Sí, básicamente lo que se ha visto, lo que se ha evidenciado que tiene más eficacia en cuanto al diagnóstico eh, son unas determinaciones que no se utilizan porque. Eh, es costosa y la y, y el, 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 los aparatos son un poquitín eh, difíciles de manejar se necesitan materia, eh, personas expertas y que realmente pues, nos sirven un poquitín de poco, pero sería la, la menor la, la, la mejor manera de, de poderla diagnosticar no es una cosa que se llama cromatografía gaseosa, que sería el digamos el gold standard, que se llama el, el, la principal prueba para diagnosticar esto y lo inconveniente, como hemos comentado bueno, aquí lo que intenta detectar específicamente son compuestos volátiles del sulfuro, que es comentado tú en el inicio, uh -huh. y luego el, como te decía, el principal inconveniente es que es el gran tamaño del aparato y la necesidad de eh, una persona experta en, 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 en el manejo de este aparato y naturalmente no se emplea en la práctica clínica pero esto, esto sería, la, la, evidente, la, la evidencia nos marca que esta sería la prueba e importante. Y luego también hay monitores portátiles de sulfuro, que son los alimeters o miden, se llama alimeters, ¿no?
0: Medidores de
1: alitosis. Y también intenta analizar el contenido de sulfuro en el aire expirado y luego a partir de aquí pues eh, valorar si realmente hay un exceso de, de este tipo de, de, de productos. Y luego lo que está últimamente, la evidencia nos dice o lo que están se está experimentando hoy en día es en el uso de bacterias probióticas que reemplacen las que producen el mal olor. Y luego también una exposición eh, luminosa que inhibe directamente el crecimiento de las bacterias que producen el mal olor o una fotosensibilización, que cuando eh, hacemos unas técnicas o se estudian unas técnicas para intentar eliminar al máximo posible las, las bacterias que producen el mal olor. Uh -huh. Esos son los caminos que se están estudiando hoy en día y por donde van los, los ensayos clínicos y los estudios que están experimentando.
0: Pues muy bien, muchas gracias doctora Rufat, como siempre, sí, ha sido nada. un placer escucharte. Hasta la siguiente. ¿Estás escuchando? Es